0: Hervé, bonjour, comment vas-tu Bonjour Simon,
1: ça va, très bien et puis merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Euh, Hervé, est-ce que tu peux
1: très vite te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ouais, Je vais faire très vite hein, parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut passer des heures. Donc Hervé Padilla, 42 ans, directeur général d'IFA Business School et Mess Numeric School qui sont donc des écoles euh, messines euh, implantées localement euh, où nous on vise euh, clairement l'insertion professionnelle euh, des jeunes diplômés. C'est génial. Moi, ça,
0: ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que, bah, tu le sais, euh, j'ai fait mes trois dernières études euh, à l'IFA euh, Business School à Metz. Euh, tu m'as récupéré d'ailleurs, toi personnellement, à l'époque, où euh, je me perdais un petit peu. J'avais commencé par des études vétérinaires, après j'étais parti dans la compta gestion, puis j'avais fait un BTS MUC. Après, j'avais dit, tu sais quoi, je vais, aller, je vais aller travailler. Je me suis confronté au marché de l'emploi, je me suis dit, OK, je vais reprendre mes études, on va déjà recentrer un petit peu tout ça. Et l'IFA m'a récupéré à ce moment-là et honnêtement, et je n'ai pas peur de le dire parce que je le dis à tous ceux que je rencontre, m'a vraiment remis dans le droit chemin et je me suis en plus, et ça c'est un peu le coup de chance, ou découvert une passion sur la partie communication marketing et du coup, déjà merci à l'époque de l'IFA parce que c'est vraiment, moi j'ai passé trois années géniales dans cette école et puis merci de venir du coup
1: aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'émotion parce que... Euh, chaque histoire est différente. Chaque euh, candidat euh, à l'IFA, à Mess Numérique School, on, on a vraiment à chaque fois une histoire de vie. On a, on a une histoire de, on a un parcours. Et en fait, on, on se doit de, de considérer chaque parcours différemment. Et, et je me rappelle encore euh, de ta présence, de ta venue aux portes ouvertes avec ta maman, je crois.
0: Exactement. Si ouais.
1: mes souvenirs sont ça, bons. Ouais. Je me rappelle encore d'une discussion dans le couloir euh, où on voyait bien que voilà elle souhaitait que tu trouves ta voix. Euh, et, et je suis content, euh, ravi pour toi et pour les autres aussi que on arrive à, à sentir euh, l'appétence, on arrive à sentir la sensibilité chez toi, elle est créative. Euh, tu sors du cadre, euh, mais tu as, as su aussi euh, te recentrer quand il y avait besoin euh, et aujourd'hui, ce qui va faire ta force, aujourd'hui, dans tes projets entrepreneuriaux, et c'est pour ça que je suis là, pour aussi euh, te remercier de ça, bah, c'est que tu sais euh, t'adapter, tu sais être agile. Et quelque part, c'est peut-être ce qu'on va évoquer aujourd'hui, euh, ces qualités qui, je crois, sont celles d'aujourd'hui et celles de demain pour euh, les jeunes entrepreneurs, mais aussi les, les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ouais, exactement. Je, je me
0: rappelle d'un mot que tu as eu euh, à l'époque où on s'était rencontrés, donc suite à cette journée porte ouverte, tu m'avais appelé un intrapreneur. Est-ce que tu te rappelles de ce mois-là ouais. Tu m'avais dit, Simon, à l'époque, on vous voyait, tu me disais, Simon, vous êtes un intrapreneur. C'est-à-dire que vous avez besoin de trouver une entreprise qui vous laisse de la liberté créative, mais qui vous encadre pour vous montrer ce qu'est le monde professionnel. Finalement, est-ce que c'est pas un peu ça, l'IFA C'est de trouver des profils euh, à qui on apprend ce qu'est le monde professionnel et on leur apprend à côté de ça grâce à des intervenants qui, si je ne me trompe pas, sont tous en fait des... Tous des, des professionnels, ouais. Des professionnels. Ouais. Et on, on leur apprend aujourd'hui à... OK, on t'a enseigné ça, mais ce qui est important maintenant, c'est que ça, tu as le développer dans l'entreprise.
1: Ouais, moi, j'aime bien dire que... Que soit l'IFA Business School ou mes Numérique School sur la partie informatique, on est des, des incubateurs. Euh... Incubateur, on y, cache, on y met beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. C'est un mot devenu un peu à la mode, mais euh, un incubateur, il hein, faut revenir à la genèse, c'est euh, c'est permettre de, de grandir, c'est euh, phosphorer, c'est repenser, c'est se remettre en cause. Euh, et je crois que l'enseignement d'aujourd'hui, plus encore qu'avant, on n'est plus dans des positions sachant, apprenant. Tu l'as dit, on a des formateurs professionnels, euh, et donc ils ont cette mentalité, cette mentalité de de se remettre en cause, de d'accepter des avis contradictoires aussi. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire avec euh, avec nos, nos jeunes. Euh, ça a été le cas avec toi, mais on reviendra sur l'intrapreneur parce que je crois que c'est un mot qui n'est pas suffisamment utilisé à mon goût encore aujourd'hui. C'est d'accord. On y reviendra parce qu'il faut avoir de l'ambition dans la vie et, et parfois l'ambition, c'est pas euh, de vouloir créer euh, le nouveau réseau social euh, Facebook ou ou, ou autre. Euh, ça peut être beaucoup plus modeste, mais c'est ça. En fait, une école doit être un incubateur. Nous sommes un incubateur pour permettre à chacun de se révéler. Alors après, euh, on fait qu'une partie du chemin. Hein. Euh, nous, on fait 50% de la route on met les bons formateurs, on essaye en tout cas, on met les, les bonnes infrastructures, on se rappelle vraiment de qui sont nos, nos apprenants, on connaît leur parcours, et encore aujourd'hui, quand je croise dans la rue euh, voilà, des élèves qui sont venus il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et certains qui reviennent donner des cours, et aujourd'hui, je suis ravi, parce que tu vas revenir chez nous, euh, et tu vas aussi toi-même être dans cette position euh, de formateur, et ça va nous faire vraiment plaisir ce premier jour-là. Euh, c'est tout ça, en fait. Euh, et, et je crois que la position d'un stagiaire, d'un élève, d'un apprenant, on dit comme on veut, elle change avec le temps. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce changement. Euh, on le voit, ça évolue très vite. Tout évolue très vite. Et donc, on doit, on se doit, nous, comme mission, d'accompagner ça. Alors, le mot intrapreneur, parce que il est très important. En fait, on ne demande pas à chaque candidat d'être entrepreneur. On ne demande pas à chaque élève euh, de créer une boîte à la sortie de la formation, de créer une start-up, de lever des fonds. Non, c'est pas ça qu'on demande. Un intrapreneur, c'est finalement peut-être aussi un tout petit peu modestement ce que j'ai été moi dans mes études, parce que j'étais aussi élève de l'IFA. Exactement. Voilà, ça, 2001. Exactement. Euh, 2001, donc moi, je, voilà, je. aujourd'hui, je suis le porte-étendard. Euh, la, la boucle euh, est bouclée. À la boucle, elle est plus que bouclée <rire> en tant que directeur général aujourd'hui, mais du coup, on a une vraie croyance en ce qu'on fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de l'IFA euh, ou de Mess Numérique School, on parle de choses qu'on a, qu'on vit euh, dans nos entrailles. Euh, donc, intrapreneur, euh, c'est déjà de, de vouloir euh, entreprendre, d'engager des projets, de savoir euh, qu'on puisse aider à savoir ce qu'on a envie de faire de la vie. Bien sûr. Parce que finalement, quand on reprend, on va prendre la rétrospective, on a 18 ans et l'année du bac, on te dit, passe ton bac il faut que tu trouves le métier que tu vas faire plus tard. Ouais. Sacrée mission Et aujourd'hui, quand je vois les parents arriver chez nous, les candidats arriver chez nous, complètement perdus Et nous, notre première mission, elle va être là. Elle va être de les accompagner, de les aider à trouver ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, euh, parfois c'est simple, parfois c'est difficile. Et nous, on n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour aider à s'interroger. Et à ce que tu trouves toi la réponse Et dans ton cas c'est ce que tu as fait, en fait, finalement. Nous, on n'a été que des facilitateurs. On a été là pour te mettre des formateurs qui t'ont peut-être euh, inspiré.
0: Euh, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. D'ailleurs, on, on, on y reviendra, voilà. parce que je pense que, que l'IFA a été dans mon parcours entrepreneurial. Excuse-moi de te couper, mais... Bien sûr. Euh, elle a été dans mon, dans mon, dans mon parcours entrepreneurial euh, le début de mon réseau. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, on est... Euh, Partout en France, je pense dans toutes les villes, ça se passe pareil, pas qu'à Metz, mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu entreprends quelque chose, quand tu crois en ton projet, quand tu te donnes du mal, que tu ne dors pas beaucoup, euh, ton premier soutien, normalement, c'est tes amis et ta famille, et là où très vite, tu vas commencer à trouver du soutien, des clients, des idées nouvelles, au contraire, des, moi, ce que j'appelle les, les avocats du diable qui vont te dire « c'est bien, mais j'ai déjà essayé, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ?» Ça va être aussi ton réseau. Et moi, je me rappelle à l'époque où je suis rentré en bachelor chez, à Alifa chez toi, euh, en vrai, je crois que j'ai dû, pas tout de suite, mais faire du business de près ou de loin. Euh, par exemple, je pense à l'intran chez Divacor, où on a été partenaire pendant longtemps, avec, je ne sais pas, peut-être euh, trois ou quatre intervenants mm. au sein même de l'école. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, le but de tout un chacun, c'est vous, vous mettez en place les bonnes personnes, vous mettez en place les bonnes méthodes de travail, les bonnes infrastructures pour pouvoir pousser l'ensemble de vos élèves, étudiants, stagiaires à avoir, je pense, le meilleur jeu dans leurs mains pour ensuite se développer professionnellement parlant.
1: C'est ça, et moi j'aime faire des parallèles parfois. Euh, alors Moi j'aime le sport, donc permettez-moi cette... Euh, enfin, en tout cas, que les auditeurs me permettent cette, euh, cette comparaison, mais euh, en fait, on est un, un centre de formation un peu comme un club de foot. Ouais. Euh, on est là, donc, effectivement, pour faire grandir, pour faire germer des choses et pour essayer de sortir le meilleur de, de chacun, en fait. Ouais. Mais, mais ce qui est assez frustrant parfois, c'est qu'il euh, y a une partie du job qu'on ne peut pas faire. Voilà. C'est-à-dire que... C'est comme un joueur de foot, un jeune joueur qui rentre dans un centre de formation. Ben finalement, euh, euh, pareil, il va avoir euh, les, les salles de sport, il va avoir euh, les coachs, il va avoir euh, les préparateurs, etc. Puis après, il y a le mental. Et, euh, et c'est vrai que encore aujourd'hui, je pense, dans l'enseignement, on on travaille pas encore suffisamment le mental. Je pense que c'est un vrai axe de travail. Parce que finalement, l'intrapreneur dont on parle là et qui, je pense, intéresse tes auditeurs... Euh, c'est important d'en parler. C'est important de le verbaliser pour dire entrepreneur c'est simplement d'avoir un projet, ouais. un projet de peut-être devenir euh, chargé de com dans une belle boîte, euh, de monter sa boîte, euh, peut-être d'avoir deux activités, d'avoir un job salarié et puis peut-être d'avoir euh, une autre petite activité d'auto-entrepreneur. Et, et, et on en a de plus en plus. On a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, on prône ça parce que finalement, ça permet d'avoir une double vision. D'un côté, je suis salarié. Je vois, je vois les avantages, je vois les inconvénients, et puis de l'autre côté, je suis euh, auto-entrepreneur. Je pense qu'ils sont peut-être nombreux tes auditeurs à, à commencer peut-être par là. Euh, bah, en dire... de... Enfin, pas tous, mais beaucoup ont commencé par là. Bon. même moi, j'ai commencé par là. Bon, bah voilà. Et donc, et là, et là, tu te rends compte vite que bah, euh, entrepreneur, là où de, parfois on râlait après son patron, mmh. on se dit, "Ah, ouais, je comprends mieux pourquoi il gueulait, euh, et je comprends mieux pourquoi euh, finalement, euh, bah, c'est pas simple d'aller chercher du chiffre d'affaires. Et puis que parfois c'est pas simple et parfois euh, il faut être moins créatif que prévu parce que finalement ça prend du temps de travailler ça prend du temps d'être créatif et à un moment donné en face il y a un devis et euh, en fait pour que je sois rentable et eh ben parfois là où j'aurais dû j'aurais voulu passer 10 heures je vais en passer que 5. et donc euh, je trouve que cette double réalité euh, salarié entrepreneur elle, elle, est, elle est bonne elle est elle est vertueuse et même pour l'entreprise parce que si, si j'ai une petite activité de ton entrepreneur quand je suis dans ma position de salarié, finalement, j'ai une autre vision. Je comprends mieux mon patron. Je comprends mieux qu'il a peut-être besoin de moi, parfois par-ci, par-là. Parfois, que ça va dépasser un peu le, le cadre de mes horaires habituels, que parfois, je vais peut-être bosser le samedi, alors que d'habitude, je bosse du lundi au vendredi. Et nous, en tout cas, on prône ça. Alors, c'est vrai que ça peut sembler démagogique, finalement, d'avoir cette approche-là au sein de nos écoles. Mais je crois que c'est ça, la vraie école. C'est de, de donner les bases de ce qui sera la future carrière. Euh, et donc on revient sur la notion d'entrepreneur, c'est ça, c'est d'avoir un projet salarié, auto-entrepreneur d'envisager à 5 ans ou 10 ans de devenir entrepreneur euh, ça c'est super important, voilà et puis euh, ce rôle que nous avons d'incubateur c'est de faire germer les idées euh, de donner les
0: possibilités as, voilà. as vu un petit peu euh, une évolution depuis les dernières années sur les profils qui arrivent directement à l'IFA, parce que euh, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ancien étudiant de l'IFA, il n'y a en vrai pas si longtemps que ça, parce que j'ai dû partir de l'école il y a quoi Il y a quatre ans maintenant. Euh, ma, ma dernière année de master était en, à, à, il y a quatre ans. Est-ce que tu as vu euh, un, des profils changeants par rapport aux étudiants qui arrivaient Depuis combien de temps tu es à l'IFA, toi, aujourd'hui En cumulé 15 ans. 15 ans. Ouais. Donc, depuis 15 ans, est-ce que tu as vu une différence sur les profils qui arrivent euh, qui viennent toquer euh, aux portes d'une école ou même plus généralement sur les journées portes ouvertes parce que ben, mm. comme toute entreprise, tu ne convertis pas 100% des personnes qui s'intéressent à toi. Bien sûr. C'est euh, -ce vu... un tort, mais ça, c'est un autre débat. <rire> mais est-ce est que tu as vu
1: aujourd'hui une différence sur les profils qui arrivent Ouais, on, on, a... on a vécu un ouragan. Il euh... y, y a eu l'avant-Covid, il y a eu l'après-Covid et il y a surtout eu cette période pendant laquelle... Euh, notre jeunesse a été confrontée à ce que nos, nos anciens ont connu. Mais on pensait qu'on n'était pas euh, confronté euh, aux guerres, on n'était pas confronté à, à des pandémies. Et puis là, un jour, il y a, y a Emmanuel Macron qui, qui prend la parole et qui dit, ben voilà, euh, demain, vous restez à la maison. Et puis on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et là, c'est normal que il y a eu des changements de comportement pendant cette période. On a tous été à la maison, alors heureusement, la météo n'était pas mauvaise, mais euh, sinon on serait devenu complètement dingos. Euh, mais simplement, ça a quand même amené beaucoup de changements de comportement. Euh, et donc, euh, en synthèse, concernant nos jeunes, mais finalement les moins jeunes sont aussi concernés par ça, on a repensé les choses de en fond. Euh, la relation qu'on a aux autres, la relation qu'on a au travail. Euh, L'hybridation, d'accord. Et donc, quand on a, on a vécu cette période de Covid, on était tous à la maison, où on a fait nos admissions euh, tout en distanciel, en virtuel. On, les, les, les élèves, ils ont pas mis les pieds dans l'établissement. Ils nous ont choisis, ils nous ont choisi sur notre bonne parole. Bien sûr. Heureusement et merci encore à eux s'ils nous écoutent aujourd'hui, euh, euh, de nous avoir fait confiance et, et de les voir aujourd'hui évoluer comme on les voit évoluer. Mais déjà, c'est une première chose, hein. c'est-à-dire euh, faire confiance à quelque chose qui n'est pas concret. Voilà. Deuxième point, euh, oui, je pense que, ouais, bien sûr, le rapport au travail, il a changé. Parce qu'on s'est dit, voilà, aujourd'hui, on n'est plus à l'abri de rien. Et donc, il faut d'abord qu'on mette le plaisir en position numéro une. Voilà. Aujourd'hui, euh, on, on voit qu'aujourd'hui, ce qui est déterminant dans le choix d'un job, euh, c'est d'abord le plaisir qu'on va y prendre. Alors qu'avant, la position numéro une, c'était le salaire. C'était combien Ok. Voilà. T'as aujourd'hui un changement sur...
0: Euh, où est-ce que je vais travailler dans quelles conditions
1: par rapport à combien est-ce que je vais gagner c'est sûr aujourd'hui le, le salaire il est devenu accessoire en tout cas pour les premières années de la vie où on n'a pas encore des, des charges trop lourdes on est peut-être encore chez les parents on a un copain une copine ou bon, une copine qui peut coûter un peu cher c'est vrai mais euh, bien sûr je plaisante euh, mais euh, hormis ça euh, ouais c'est devenu pour les premières années de la carrière alors qu'on n'a pas encore les enfants etc c'est devenu secondaire Aujourd'hui, on se concentre, nos jeunes, nos diplômés, mais je pense que c'est dans toutes les écoles pareilles, vont se concentrer sur c'est quoi le cadre de travail Ça va être quoi l'ambiance C'est quoi le job Est-ce que je vais, je vais prendre plaisir à le faire Voilà, ça, c'est numéro un. Euh, la mobilité aussi est un vrai, vrai sujet. Aujourd'hui, on veut un boulot pas loin de chez soi. Ok. On ne veut plus euh, taper des bornes, faire des bouchons. Euh, voilà, aujourd'hui, on a vu des changements. On est beaucoup euh, dans la finance. Mmh -hmm. euh, et on a vu euh, des, 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 des vagues d'élèves de, 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 vouloir aller euh, au Grand-Duché du Luxembourg, euh, travailler dans la finance. Alors, il y en a encore beaucoup, bien sûr, mais beaucoup moins qu'avant. Okay. Euh, ils veulent travailler dans la finance, mais pas loin de chez eux. Okay. Et après, seulement le salaire.
0: D'ailleurs, je sais que Price, donc, qui, est, qui est chez Muse, ici à Metz, à PWC... Euh, a créé, enfin a eu énormément de demandes sur l'après Covid, hein, sur des gens qui étaient chez Price à Luxembourg et je sais pas ce qu'on mais qui ont voulu bouger mmh. chez Price à Metz pour retourner et, et Price a dit du coup on peut pas vous garder en salaire luxembourgeois non c'est pas grave c'est pas grave remettez-moi un salaire français mais dans tous les cas j'habite près de la gare parce que je viens en train le matin c'est ça c'est ça que je veux plus <rire> donc descendez-moi un salaire repassez-moi un salaire français il y a aucun problème mais trouvez-moi une place dans les bureaux euh... Ouais, parce que
1: finalement, euh, bon, c'est bien hein, si dans ta vie, tu gagnes plein de pognon, mais encore, faut que tu aies le temps de le dépenser. Bien sûr. Alors, pareil, hein, je sais pas si euh, euh, l'exercice que tu me demandes, c'est d'être pédagogique ou démagogique ou un peu des deux, mais euh, finalement, euh, ouais, il faut s'interroger sur euh, le fondement de ce que tu as envie de faire et pourquoi tu le fais, en fait, et qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin. Donc, ouais, si tu gagnes plein de sous, euh, mais que finalement, tu pas le temps d'aller le dépenser, à quoi bon, finalement
0: Mais je, je suis totalement d'accord. Tu vois, voilà.
1: Moi. Donc, si par contre, demain, tu as... Euh, t'as un job dans lequel, franchement, t'as le smile le matin quand il va, tu gagnes correctement ta vie. Voilà, t'es pas millionnaire, mais tu gagnes correctement ta vie. Finalement, est-ce que c'est pas ça le, le, vrai, le, le vrai objectif Et, et, et c'est exactement
0: ce dont on parle ici dans le, dans, dans le podcast, si tu veux. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme nom de Nouveaux Rêves. Euh, le but, c'est vraiment d'allier, moi, ce que j'appelle les métiers passion. Moi, il n'y a aucun moment où je me lève le matin. Enfin, si, quand euh, tu prends le matin à, à un réunion de brief de 4 heures. Euh, ça, ça, mais, aussi... mais sinon, il y a Quasiment aucun moment où je me lève le matin et je me dis « putain, j'ai pas envie ». Genre, ça, ça ne m'arrive pas parce que je sais que mes journées vont être rythmées de manière différente tous les jours, que je vais travailler sur des super projets pour des super clients tous les jours, euh, avec en plus, et là où j'ai de la chance d'avoir des clients qui me laissent ma liberté créative, euh, et du coup, c'est vrai que rallier ma passion et mon métier, je pense, je ne suis pas très vieux. Je ne suis pas non plus la nouvelle génération. Euh, je suis un peu dans cet entre-deux. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, le plus beau métier quand tu fais ta passion ton métier. Je rebondis juste sur ce que tu disais il y a deux secondes euh, sur, euh, sur la partie euh, euh, Covid après Covid et changement du rapport au travail. Finalement, ce n'est pas un petit peu du coup la plus-value de l'alternance euh, parce que du coup, les jeunes peuvent vraiment découvrir ce qu'est aujourd'hui une ambiance de travail. Moi, je sais que avant de venir à l'IFA... J'ai toujours été en formation initiale. Euh, chemin, vieille école, bac S, prépa veto, euh, initial, DCG, initial, BTS, MUC, initial, plus stage de six semaines. Euh, et j'avais pas forcément un bon regard sur l'alternance. Je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'il y en a d'autres, mais pour moi, l'alternance, c'était lié à des formations qui étaient pas forcément euh, les formations, euh, soi-disant, je mets bien des guillemets, euh, haut de gamme, parce que même en grande école de commerce, parce qu'on en entendait parler, les grandes écoles de commerce, c'était des stages, mais sinon, c'était euh, dans un amphi. Et pour moi, c'était ça, les études, tu vois. Mmh. Et finalement, en arrivant à l'IFA, je me suis rendu compte, pas que j'ai appris presque autant en alternance qu'à l'école, mais pas loin. Dans le sens où aujourd'hui, moi, je crois en l'alternance. Aujourd'hui, moi-même, j'ai pris des alternants et tu sais qu'il y, en y a encore une personne qui arrive à partir qui et vient, merci à toi, qui effectivement, qui vient de l'IFA. Mais j'ai absolument envie de prôner le message de l'alternance par rapport à, aux idées reçues que moi, j'avais pu avoir. Donc finalement, ce n'est pas un petit peu par rapport à tous ces changements générationnels euh, la,
1: la, la bonne voie l'alternance Alors, non seulement... Euh... Je serais mal placé pour dire que c'est pas la bonne voie. Moi, j'ai fait mes études en alternance. J'ai moi-même un parcours atypique et l'alternance a été une vraie révélation pour moi. Mais ce qui a réellement changé, c'est une position de l'État déjà à la base. C'est-à-dire qu'il y a une époque, l'apprentissage, c'était les basses qualifications. Voilà, Tu n'es pas bon à l'école, tu vas faire apprentissage, tu vas faire un CAP, un BEP, etc. Ce qui est assez drôle, et, et ça, c'est un peu la revanche de l'alternance en général, et, euh, et pour nous aussi une fierté, c'est que, déjà, on va dire merci à Emmanuel Macron d'avoir fait de l'apprentissage un, un porte-étendard pour, euh, pour nos jeunes, pour euh, l'avenir du pays, pour euh, fixer les compétences sur le territoire en les aidant, euh, financièrement parlant, en aidant les entreprises, financièrement parlant. Mais aujourd'hui, la... la ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les grandes écoles viennent de se mettre à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes écoles proposent des cursus en apprentissage. Oui, sûr, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Aujourd'hui, quand je vois des parcours comme le tien et comme des centaines d'autres parents chez nous, et, et, et à la remise des diplômes qu'on fait chaque année, où on a 400 diplômés dans la salle et qu'on parle avec eux, mais la vision n'est plus la même. Euh, la vision de l'employeur la vision des contraintes des droits des devoirs des obligations euh, le goût de la réussite du challenge euh, ça ça s'apprend sur le terrain il n'y a pas d'autre débat bien sûr euh, il faut il faut ça donc il euh, y a déjà l'État qui a contribué à, à promouvoir l'alternance et l'apprentissage et ça c'est une bonne chose et puis euh, ouais des jeunes euh, qui veulent devenir acteurs de leur avenir et donc si tu veux devenir acteur de ton avenir il bah, faut que tu pratiques, parce que si tu passes 35 heures dans une salle à écouter des belles paroles, euh, à regarder des beaux PowerPoint et des belles vidéos, euh, t'as raté une grosse partie. Donc euh, l'alternance, c'est le bon équilibre, c'est le juste équilibre entre ce qu'une école doit apporter en termes de connaissances et la mise en pratique de ce que tu as appris. Voilà, Et c'est là où, où tu dois être acteur et actrice de, de ton avenir et je crois que l'alternance c'est ça en fait voilà et, et oui donc euh, aujourd'hui on a on, on voit une recrudescence de, de candidats de, de parents qui ont changé d'avis parce que c'est surtout ah oui, les parents qu'il faut convaincre c'est pas les jeunes hein. bien sûr, ouais. les jeunes ils ont tous envie de faire l'alternance et puis avoir un petit salaire à la fin du mois <rire> et puis ça paye les sorties ça paye l'iPhone ça paye peut-être le petit crédit pour la voiture c'est top par contre les parents c'est pas la même histoire les parents, il faut, faut, faut les convaincre. Euh, donc, et, et là, on voit que le chemin a été parcouru. Et, et là, je pense que c'est l'État qui a joué. Et donc, on voit maintenant des, des beaux parcours, des belles réussites. Et aujourd'hui, nos alternants deviennent nos tuteurs, nos entreprises qui recrutent. La preuve, tu en es. Deviennent nos formateurs. Tu en fais partie, tu vas en faire partie. Et donc, euh, la boucle, elle est bouclée. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus à débattre sur l'intérêt de l'alternance.
0: Je, je suis totalement d'accord avec toi et merci pour ta vision là-dessus je vais, je vais, on, on arrive sur la fin du podcast Hervé et je voudrais quand même revenir sur quelque chose euh, qui je pense est important j'aime bien donner cette, cet exemple euh, C'était l'exemple quand j'ai acheté mon appartement, donc moi j'ai acheté en plein pendant le Covid euh, et je me suis retrouvé et sans le vouloir, sans le faire exprès, à me retrouver quasiment que ancienne personne de l'IFA c'est-à-dire que je suis allé prendre mon, suis allé, je, je, ma visite immobilière. Personne qui avait fait l'IFA, euh, alors à la base en RH, mais euh, qui finalement euh, avait fait un, un changement de voie. Euh, ensuite, je suis allé voir pour euh, mon crédit immobilier, Orpi, Louprieur, euh, IFA. Euh, ensuite, je suis allé voir ma banque, euh, alors pas IFA, mais conjoint IFA. Euh, et en fait, j'ai l'impression, alors c'est pas qu'à c'est dans toutes les écoles, mais qu'à force, il y a une sorte d'écosystème l'IFA, qui se crée dans la région, qui se crée le réseau et je pense que dans un terme plus global, le réseau, aujourd'hui, et le réseau de l'IFA, prend de l'ampleur. L'école, comment est-ce qu'elle joue un rôle dans ce, ce réseau, dans, euh, finalement, l'accompagnement professionnel après la fin de la formation, mais aussi, peut-être, au moment de la formation, déjà, pour trouver une alternance, un stage, etc. C'est quoi, un petit peu, le, le réseau IFA
1: Alors, tu as donné le bon mot écosystème. En fait, nous on se bat tous les jours pour ça, déjà pour faire de la pédagogie et comprendre que ton réseau professionnel, il se fait pas après tes études, enfin oui, in fine il se fera après, mais il se fait pendant. Et en fait aujourd'hui, on, on dépense beaucoup d'énergie euh, pendant la formation pour mettre en relation, pour connecter en fait les, les apprenants, euh, que les RH rencontrent les marketeurs, les financiers. Parce que finalement, tout le monde se retrouve sur le marché de l'emploi au même moment. Donc nous, on travaille. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a cette sensation de retrouver bah, 37 ans de présence à messe. Forcément, euh, ça laisse des traces et euh, des belles traces et des belles routes, j'allais dire même. Euh, mais simplement de leur dire non, non, attendez. C est, c est pas, vous n'allez pas vous faire la bise le jour de la remise des diplômes. Vous allez vous la faire pendant la formation. Et c'est pour ça qu'on va animer. Plein d'événements qui sortent aussi du cadre scolaire euh, pour justement euh, avoir ce sentiment de communauté. Euh, donc on l'entretient il est vécu par, par les, les apprenants de cette façon-là. Euh, et donc lui, l'écosystème, il continue avec euh, ce qu'on fait avec les entreprises. On est toutes les semaines dans les entreprises, on est dans les réseaux professionnels, on est partout. Pourquoi Pour être les ambassadeurs de nos apprenants ça c'est super important et on les retrouve à la fin et on continue à entretenir des relations la preuve, je suis encore là aujourd'hui avec toi euh, et, et, et des exemples comme ça, on en a plein à entretenir ce réseau euh, parce que finalement on a tous besoin les uns des autres, on est tous interdépendants et il faudrait être euh, ça serait un manque de modestie de croire qu'on qu est plus fort tout seul voilà, on est plus fort ensemble et aussi bien une école que les apprenants et les jeunes diplômés qui vont sortir
0: est, je suis totalement d'accord avec toi et je te suis sur, sur l'ensemble de ces histoires. On peut juste faire le point, au cas où il y en a qui ne connaîtraient pas exactement l'IFA, sur ce qu'est l'IFA,
1: qui est la compagne, à partir de quand et comment vous le faites. Ouais, alors très simple, parce qu'effectivement, je n'étais pas venu pour parler de nous à la base, mais, mais en quelque sorte, euh, oui, on, en tout cas, on va jouer un rôle utile. Pourquoi Parce que bah, l'IFA, euh, depuis 37 ans, c'est une école de l'alternance. Euh, on a euh, plus de 80% de nos, de nos candidats euh, qui arrivent jusqu'à nous euh, pour l'alternance. Les 20%, c'est les post-bac hein, qui savent pas encore forcément ce qu'ils veulent encore faire. Donc, euh, ils vont partir sur un cursus plus traditionnel, plus, plus en initial. Les 80% d'alternants, euh, c'est l'école du tertiaire et du management, Voilà dans lequel on va trouver euh, une filière euh, euh, gestion administrative, une filière euh, finance une filière en ressources humaines, une filière en marketing et communication. Voilà. Donc, euh, Et dans ces domaines-là, on va proposer des formations de bac à bac plus 5 avec des parcours sur mesure. Voilà. Tu peux démarrer en initial, finir en alternance, commencer en alternance, finir en initial. C'est le côté un peu hybride qui oui, est recherché aujourd'hui par les, par les jeunes. Tu peux faire ton alternance en France, au Luxembourg. Et surtout, nous, on va apporter plus de 250 offres d'alternance à nos candidats. Donc, on ne va pas simplement faire l'admission on va aussi te proposer des entreprises qui correspondent à tes critères et qui peuvent te proposer une alternance d'un an, deux ans, trois ans, et puis certains euh, font cinq ans dans la même boîte. Donc voilà, Donc c'est ça c'est ça l'IFA. Euh, on est implanté, implanté en place entre ville de Metz. Nous, ce qui compte, c'est qu'on soit au cœur, euh, effectivement, de la ville, euh, pour vivre la ville, en fait, et, euh, et puis avoir cette communauté qui gravite autour.
0: OK. Et euh, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IFA,
1: site internet, l'IFA formation.fr Google nous connaît parfaitement bien si vous tapez euh, IFA Business School euh, on sera bien positionné et euh, vous pourrez découvrir toutes nos, nos formations euh, et puis aussi la philosophie de l'école je crois que c'est vachement important quand on doit choisir une école c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne serai pas là pour dire on est la meilleure c'est à chaque candidat de se rendre compte de ce qu'il veut et dans le projet qu'on qu doit avoir ça intègre la formation la qualité de la formation euh, la qualité des formateurs et aussi l'expérience qu'on va vivre au sein de l'école et là-dessus vraiment, il faut visualiser nos petites vidéos euh, qui présentent des témoignages euh, et qui va vraiment euh, refléter ce qu'est l'IFA depuis euh, depuis 37 ans.
0: Et pour finir, euh, où est-ce que tu vois la formation professionnelle dans les années à venir Est-ce que tu
1: un pari à prendre peut-être Ah c'est pas des paris. Alors je, je révélerai pas tout aujourd'hui, mais on fait de la recherche et du développement. Euh, depuis depuis quelques temps. Euh, on parie sur de, des, des profonds changements dans les prochaines années, euh, sur de l'hybridation. Sur Aujourd'hui, on fait face à des nouvelles technologies, on fait face à l'intelligence artificielle. Euh, nous, on se contente pas de tester ChatGPT dans notre coin. En fait, on va beaucoup plus loin. On croit beaucoup à des changements en profondeur de, de l'enseignement, de la formation. Mais on croit surtout à une chose, c'est que l'apprenant est au cœur, va être encore plus au cœur du dispositif de formation et va être encore plus acteur et actrice de sa formation. Mais ça, ça sera peut-être dans un prochain podcast.
0: Merci beaucoup, Hervé.
1: À bientôt. Merci. Simon. À bientôt.